0: Sagt die Regierungschefin von Estland, Kaja Kallas. Soll die Europäische Union Menschen aus Russland wegen des Krieges in der Ukraine pauschal die Einreise verweigern? Das bespreche ich gleich hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und ich schaue in den Irak, dessen Hauptstadt Bagdad in den letzten Tagen wieder einmal von Gewalt und politischem Chaos erschüttert wurde. Willkommen zu diesem Update am Dienstag, den 30. August. Mein Name ist Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der Gedanke ist schwer erträglich. Während die russische Armee in der Ukraine Menschen umbringt und das Land kaputt bombt, kommen Russinnen und Russen zum Shoppen oder zum Urlaub machen in die Europäische Union.
1: schengen
0: Sagt auch die Ministerpräsidentin von Finnland, Sanna Marin. Mit dem Thema beschäftigen sich heute die Außenministerinnen und Minister der EU bei ihrem Treffen in Prag. Die EU-Länder sind sich bei dem Thema bisher nicht einig. Während die baltischen Staaten und Finnland mit Unterstützung unter anderem aus Polen und Dänemark fordern, keine touristischen Schengen-Visa mehr auszustellen und das auch teilweise schon nicht mehr machen, sind unter anderem Deutschland, Frankreich und Österreich gegen einen solchen Visastopp. Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja gestern auch schon in Prag war, hat die deutsche Position bei seiner europapolitischen Grundsatzrede in der Karls-Universität so begründet.
1: There are a lot of people fleeing from Russia because they are disagreeing with the Russian regime, and uh, all the decisions we take should not make it more complicated uh, for them to to go for freedom and to leave the country for getting away from the Leadership and the dictatorship in Russia.
0: Scholz Argument sind die Menschen in Russland, die vor dem Regime, der Diktatur in ihrem Land fliehen müssen. Und denen dürfe die EU die Flucht nicht noch schwerer machen als sowieso schon. Über das Thema habe ich auch mit unserem Russland-Korrespondenten Michael Tumann in Moskau gesprochen. Hier seine Einschätzung. Ich
2: halte das Verbot von Schengen-Visa für russische Staatsbürger für eine ziemlich sinnlose und sogar kontraproduktive Racheaktion. Ich äh, glaube, das äh, russische Regime freut sich jetzt, weil wir praktisch in der EU und im Kreml die Grenzschließung abnehmen. Die Grenzschließung, äh, von der Putin insgeheim träumt, damit der Austausch unterbrochen wird. Und das ist deshalb so schlimm, weil wir früher im Kalten Krieg, ja, Westeuropa war immer offen im Kalten Krieg für die Zivilgesellschaft aus der DDR, für Flüchtlinge aus dem Ostblock, für Dissidenten aus der Sowjetunion. Und jetzt, heute, wo Russland eine Diktatur wird, da machen wir dicht.
0: Und ich habe Michael Thumann auch gefragt, was ein möglicher Visastopp für die russische Zivilgesellschaft bedeuten würde.
2: In Moskau muss ich mir von Menschenrechtsanwälten und von Putin-Kritikern ziemlich bittere Klagen anhören. Für sie ist das Schengen-Visum so etwas wie eine Lebensversicherung. Das hat man, das hält man sich im Pass und wenn es irgendwann eng wird hier mit den Sicherheitsbehörden, dann geht man ganz schnell raus aus dem Land. Sie sagen mir letztendlich, wir sind auf Konferenzen, wir sind auf Tagungen immer mit dem Schengen-Visum in die europäischen Länder gekommen. Und fragen jetzt zurück, sind wir jetzt nicht mehr erwünscht? Warum schließt ihr uns aus? Ja, und außerdem, ihr sperrt uns aus, das haben sie mir gesagt, nicht weil wir etwas getan haben oder weil wir eine bestimmte Meinung haben, sondern einfach nur aufgrund unserer Staatsbürgerschaft. Und gerade die können wir uns nicht aussuchen. Wir sind nun mal Russen. Und das ist das, was ich sehe. Europa verliert gerade seine letzten Verbündeten in Russland mit diesem schengen visa -Stop. Danke, Michael. Sehr gerne, Moses. Ich danke dir.
0: Reisen wir dem Kanzler hinterher von Prag nach Schloss Meseberg, nördlich von Berlin. Dort sitzt seit heute die Bundesregierung zusammen, um sich mal ganz in Ruhe über ein paar wichtige, aktuelle Dinge zu unterhalten. Klausur nennt sich das. Die dauert bis morgen. Und Olaf Scholz als Chef der Regierung hat heute Mittag noch mal gemacht, welche Themen da unter anderem auf dem Tisch liegen.
1: Wir sind gerade dabei, das dritte Entlastungspaket zu schnüren und da arbeiten wir sehr intensiv, sehr sorgfältig schon seit einiger Zeit dran.
0: Ich weiß nicht, wann Sie zuletzt ein Paket geschnürt haben, aber ein Entlastungspaket zu kleben, würde ja auch ein bisschen komisch klingen. Über den möglichen Inhalt dieses Pakets habe ich ja heute Morgen schon hier im Podcast gesprochen. Scholz ist dann noch auf die Energiesicherheit eingegangen.
1: Sie wissen, dass wir sehr schnell, sehr zügig und mit großem Tempo sehr weitreichende Entscheidungen getroffen haben.
0: Also nicht nur sehr schnell, sondern auch sehr zügig und mit großem Tempo. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Scholz ist vorsichtig optimistisch, dass seine Regierung das Nötigste auf den Weg gebracht hat, um Deutschland auf diesen und den nächsten Winter vorzubereiten.
1: Ich will das nur an den Speichern festmachen. Wer hätte vor einiger Zeit gedacht, dass die so gefüllt sind, wie sie jetzt sind?
0: 83,3 Prozent, um genau zu sein. Das war der Füllstand vor zwei Tagen. Das ist nur noch knapp unter dem Ziel, das die Bundesregierung für den 1. Oktober ausgerufen hat, nämlich 85 Prozent. Zumindest dieses Ziel dürfte die Bundesregierung also ziemlich sicher erreichen. Und auch das dritte Entlastungspaket soll wahrscheinlich noch im Laufe dieser Woche beschlossen werden. Im Irak gab es ja in den letzten Tagen gewaltsame Proteste. Mindestens 22 Menschen sind dabei getötet worden. Anhänger des Schiitenführers Moktada al-Sadr waren mit Waffen in das Regierungsviertel in Bagdad eingedrungen, haben den Regierungspalast gestürmt und sich Kämpfe mit Sicherheitskräften geliefert. Anders war, dass al-Sadr seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hat. Heute Mittag hat sich die Lage in Bagdad dann beruhigt. Die Anhänger von al-Sadr haben ihr Protestlager am Parlament abgebaut und das Regierungsviertel verlassen. Dazu hatte al-Sadr sie aufgefordert. Die Ausgangssperre wurde daraufhin aufgehoben. Im Irak herrschen seit Monaten immer wieder Unruhen. Ende Juli hatten Anhänger von Al-Sadr das Parlament gestürmt. Der schiitische Geistliche hat die Parlamentswahl letzten Oktober zwar gewonnen, es ist ihm aber nicht gelungen, eine Regierung zu bilden, weil er nicht mit vom Iran unterstützten Parteien zusammenarbeiten wollte. Es ist eine der schwersten politischen Krisen des Landes seit dem Sturz von Saddam Hussein vor knapp 20 Jahren. Was noch?
2: Da, oh, ich schaue schon ein ja, und was
1: schreiben Sie? Sie? sind hinter uns her. Und Sie haben den Klappstuhl ausgegraben.
0: Falls Sie gehofft haben, dass ich jetzt endlich auch mal was zur Debatte um Winnetou sage, muss ich Sie enttäuschen. Ich hoffe, dass wir in Deutschland bald endlich mal eine zünftige Klappstuhldebatte führen und gehe da jetzt mal mutig voran. In Mittelfranken haben Archäologen einen ungefähr 1400 Jahre alten Klappstuhl entdeckt. Gefunden hat das Grabungsteam den Stuhl in einem Frauengrab in der Gemeinde Steinsfeld im Landkreis Ansbach. Und was diesen Fund besonders macht, habe ich mir erklären lassen von Matthias Pfeil. Er leitet das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.
2: Also dieser Klappstuhl ist deshalb etwas Besonderes, weil er kein Klappstuhl ist, wie Sie ihn zum Beispiel an der italienischen Riviera sehen, sondern es ist das Zeichen einer, einer Person, die von einer ganz großen gesellschaftlichen Bedeutung ist. Und von solchen Klappstühlen gibt es in Deutschland jetzt mal gerade den zweiten, einen metallenen Klappstuhl. Europaweit sind es 29 Fundstellen. Und jetzt zu ergründen, wer war diese Person, das ist natürlich das Spannende. Und dazu muss man sagen, das ist die Zeit der Merowinger, da gab es nach unserem Kenntnisstand wenige Frauen in herausgehobenen Positionen. Jetzt haben wir hier eine Frau, die mit einem eisernen Klappstuhl beerdigt worden ist und deswegen in jedem Fall eine ganz bedeutende Person gewesen sein
0: muss. Das war das Update von Was jetzt am Dienstagnachmittag, bevor ich mich jetzt in meinen Klappstuhl lege, sage ich Ihnen noch schnell unsere Mailadresse. Sie erreichen mich und wenn Sie wollen auch das ganze Team unter wasjetzt@zeit.de. Morgen früh begrüßt Sie hier Janis Karmesin. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und jetzt erstmal schönen Abend.
2: So, das war's. Viele Grüße, ich hoffe, du kannst da noch was draus machen. Bis dann. Ciao.